0: Das ist der Gefriend-Zone. Baywatch, David Hasselhoff springt mit seiner Boje ans Riff. Dass halt jeder Mensch immer noch für sich selber verantwortlich ist. Er muss erstmal sich selbst schützen, damit er die Power, die Energie hat, damit er diesen weiteren Menschen retten kann.
1: Sachen aus tatsächlich altruistischen Gründen machen.
0: Was ist mein Why? Für was will ich
1: stehen? Das kostet einfach sau viel Energie und es kostet eben noch mehr Energie, wenn du wirklich investiert bist.
0: Wusste ich, dass du einen Ausdruck dafür hast, in Englischen?
1: <lacht> ja, was sind meine Werte?
0: Warum mache ich das hier überhaupt alles? Kuchen zum Verkosten, Verköstigen.
1: Shoutout an Felix dafür.
0: Shoutout Felix. Shoutout Ockham Deli. Äh, mal wieder so back to the roots. Mittags genügend Weißwein getrunken und gut gegessen. Und ihr wisst ja, wie es ist. Salziges Mittagessen plus Weißwein fördert die Lust auf was Süßes. Dementsprechend eine, äh, ein Potpourri an allerlei quer durchs Gemüsebeet der Kuchentheke.
1: Und? Mm, uh. Also uh. Schoko ist schon mal lecker. Schoko ist schon mal lecker käse von ist sowieso geil, das wissen wir ja. Standard. Einer meiner Lieblings. Mhm. Also
0: wenn es wieder so ist, dass ich zu laut schmatze, wie in Podcast-Folge 73 oder so, dann tut es mir jetzt schon leid.
1: Hm. Nicht. Mir auch. Geil, Karottenkuchen auch geil, weiß ich jetzt schon. Das einzige, die einzige Unbekannte ist...
0: Boah, ist der schwach, der... Hast du das auch nicht drin, oder?
1: Käse. Birne. Ist Birne. Bono. Mhm. Kaffee ist schwach. Oder war schwach? Ich glaube, ich glaub, Kaffee ist schwach. nochmal so machen. Jetzt geht's. Ah. Okay.
0: Mhm. Schmeckt lecker. Ja.
1: War klar, dass over delivered wird. Mhm. Zum Glück.
0: Der Karottenkuchen ist schon wirklich gut.
1: Boah, der Schoko ist so krass.
0: Und damit herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Folge Nummer weiß wie immer der Basti, aber du eigentlich auch, oder?
1: Okay, 136 könnte es sein.
0: Das hört sich eigentlich, also, das hört sich jetzt nicht wenig an, aber es hört sich auch nicht viel an für das, was ich an Gefühl habe, wie viel wir schon gesprochen haben.
1: Das ist aber schon auch arschviel, muss man schon sagen. Also, wenn man jede Woche einen rausbringt, kannst du ja jetzt ausrechnen, wie lange wir das schon machen, gell? Den Podcast.
0: Mhm. Mhm. Stimmt Wir
1: also gehen, gehen auf die drei Jahre zu jetzt mhm.
0: Wir hatten aber auch mal Pausen, oder? Also Schon so
1: abgefahren Nie Pause Nie. Nein, Wir hatten glaube ich eine Pause, wo wir Sommerpause letztes Jahr Also insgesamt hatten wir maximal, glaube ich, drei Wochen Pause, wo wir keinen Podcast gepostet haben Ich sag haben. ja Sommerpause Sommer ja. ist
0: ja auch nicht drei Monate Jedenfalls leider nicht bei uns hier in Deutschland
1: Leider Das wäre aber schön Mhm ja, ich kann erstmal nicht reden, ich muss Kuchen essen, also Same Sorry Leute, es wird eine langweilige Folge Aber ihr könnt auf YouTube, also wenn ihr hört, könnt ihr euch das YouTube-Video anschauen Dann könnt ihr uns wenigstens sehen, wie wir essen und Kaffee trinken
0: Ob das ein Genuss ist, weiß ich nicht
1: Danke, dass du das alles rausschneidest, Basti
0: Also die Frage ist ja jetzt wirklich,
1: über was wir heute sprechen wollen
0: weil der Quiz und ich haben uns in der letzten Zeit viele Gedanken darüber gemacht, ich sage jetzt mal ganz global gesprochen, warum sind wir überhaupt hier, also als Coaches oder so könnte man es vielleicht so zusammenfassend irgendwie, ja mal so bündeln.
1: Als Coaches, aber noch viel mehr auch als Content Creators und
0: ah.
1: Instagram Coaches, <lacht> mhm. 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 Mhm.
0: Also, sorry. <lacht> der Kuchen ist einfach zu gut, als dass wir aufhören könnten. Ähm, vielleicht der ein oder andere, der regelmäßig zuhört, kann sich vielleicht an die Folge erinnern, wo wir Quiz Unmut zum ersten Mal wirklich thematisiert haben. Und zwar Quiz Unmut, ob der Tatsache, dass man sich mit so vielen anderen Leuten auf Instagram auseinandersetzen muss, slash streiten muss, slash, ich sage jetzt einfach mal, seine eigene Haltung, seine eigene Position verteidigen muss und so weiter und so fort. Und ich glaube, das geht in die Richtung, die wir so ein bisschen intern besprochen haben. Worauf ich hinaus will, ist, für mich ist immer so die Frage, also gerade wenn man jetzt so bei Instagram bleibt oder bei den sozialen Medien, was will ich da sein oder wer will ich da sein? Für was will ich da stehen? Und ich glaube, das kann man so ganz grundsätzlich nur beantworten, wenn man sich die Frage gestellt hat, warum macht man das Ganze überhaupt? Was soll das Ziel sein und was ist die Motivation hinter diesem Ziel? Also, was ist so ganz basal die Grundlage der Entscheidung, dass ich Coach bin? Oder Wie bleiben wir bleiben mal bei Coach.
1: Coach oder sonst irgendwas. Das ist ja eigentlich die, die große Frage heute. Mhm. Eben das warum. Hinter irgendwelchen Handlungen, Entscheidungen, Verhaltensweisen und so weiter. Und da haben wir schon letzte Woche drüber gequatscht. Also nicht im Podcast, nicht alles, was wir besprechen, wird aufgezeichnet, leider mhm. oder zum Glück für euch. Und da ging es ja dann immer viel um das Thema Altruismus versus Egoismus, also bei dem Warum. Warum mache ich irgendwas? Mache ich das aus egoistischen Motivationen, Beweggründen oder aus altruistischen? Und ich hoffe, dass du mir das heute mal erklären kannst, was dieser... Egoismus und der Altruismus sind und wie die, was die miteinander zu tun haben und was der egoistische Altruismus ist oder der altruistische Egoismus. Kannst,
0: kannst mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht>
1: ah, Kuchen
0: in die Speiseröhre nicht, sondern Halsröhre wie Luftröhre.
1: Ja, denk halt mal drüber nach. Ey, ich habe hab schon drüber nachgedacht, und? so ein bisschen. Naja, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es sowas wie echten Altruismus am Ende eigentlich nicht geben kann, weil wir alle Egoisten sind, runtergebrochen. Mhm. Und selbst wenn du was machst für andere Menschen und vermeintlich dafür nichts bekommst, was ja quasi Altruismus wäre, bekommst du trotzdem immer, immer was zurück von, von so einer Handlung. Mhm. Also wenn du irgendwas für den anderen tust, im Endeffekt machst du es trotzdem für dich und dafür, dass es dir irgendwie besser geht, dass du dich besser fühlst. Das ist immer so das Ding. Ich glaube, da sind wir uns ja auch relativ einig, dass es sowas wie reinen Altruismus wahrscheinlich nicht gibt, sondern eher sowas wie egoistischen Altruismus. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, dass es so ist. Ja, aber
0: denk nochmal darüber nach. Also, wenn du sagst, die Grundlage von allem ist der Egoismus, wie rum müsste dann eigentlich sein? Also, ist es dann egoistischer Altruismus oder ist es altruistischer Egoismus?
1: Dann ist es altruistischer Egoismus. Mhm.
0: Darauf würde ich mich auch verständigen wollen. Also ich glaube auch, dass das quasi so diese, also jedenfalls ist das mein, ähm, meine Weltanschauung, wenn man so will. Das ist so die Grundlage meines Handelns in allem, was ich tue. Weil ich auch davon überzeugt bin, genau was du gerade gesagt hast, dass wir wir sind Individuen, unser Ego ist einfach ähm, ein, ein Fakt, den wir alle in uns haben und den man ähm, immer mehr kennenlernt, den dieses Ego und den man in seinen ähm, triebhaften Auswüchsen auch immer mehr zu kontrollieren weiß, je älter man wird, vermeintlich, ähm, der aber gefüttert, ernährt und befriedigt sein will, um überhaupt die Möglichkeit zu geben, auf eine gesunde Art und Weise auch altruistisch agieren zu können. In anderen Worten, ich denke auch, dass jemand, der sich aufopferungsvoll und das kennt man ja vielleicht so. Ein Beispiel, ähm, so ich weiß nicht, wie man es, es gibt bestimmt einen englischen Ausdruck dafür, kennst du bestimmt gleich, wenn ich ihn skizziere. Also so halt so ein Dude, der halt ähm, immer der beste Freund von allen Chicks ist und so weiter, aber halt nie eine von den Chicks als Girlfriend abbekommt.
1: Wie heißen die? Der, das ist der Gefriendzoned. Siehst du? Der, der, der in der Friendzone existiert.
0: Wusste ich, dass du einen Ausdruck dafür hast, einen englischen. <lacht> und genau das ist der Punkt. Also der, der sich aufopferungsvoll, altruistisch mit diesen Mädels abgibt, eigentlich verliebt in sie ist, aber durch sein Verhalten nie sein Ego in den Vordergrund stellt, sondern immer nur quasi sein Gegenüber und dementsprechend halt nicht gesund sein kann und dementsprechend als Ableitung auch keine von den Ladies abbekommt.
1: Und in the first place macht er das alles ja auch eigentlich, weil er eine von den Ladies abbekommen will und nicht nur, weil die ihm alle so am Herzen liegen und weil er denen alles was Gutes tun will. Also da sind wir wieder dabei. Und in dem Fall ist der vermeintliche Altruismus nicht gesund für den Menschen, sagst du. Genau. Weil die egoistischen Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Mhm. Können sie gar nicht. Weil der Mensch in dem Fall nicht egoistisch genug handelt. Absolut. Das, das steht seinem, seiner Zufriedenheit und seinem Glück im Weg. Ja. Okay, okay. Wie kann man das jetzt übertragen auf, keine Ahnung, das, was wir machen zum Beispiel?
0: Ich denke, dass, was du auch schon gesagt hast, dass wir alle als Menschen natürlich einfach ein sehr starkes Ego haben. Der eine ähm, mehr als der andere. Ich denke, dass wir in einer Dienstleistungsbranche in der wir sind, immer eine transaktionale Handlung haben. Also man könnte auch davon sprechen, dass wir Mietfreunde sind. Und wenn man sich dessen bewusst ist, glaube ich, hat man eine gute Grundlage, ähm, sein Sein als Dienstleister, Coach, Therapeut, whatsoever, irgendwie wirklich zu verstehen. Am Anfang meiner Karriere war es immer so, dass ich, ich wollte immer geliebt werden. Also das ist auch mein Persönlichkeitsprofil so. Who didn't love you, würde Tony Robbins sagen. Und äh, wo holst du dir Ersatzbestätigung und Befriedigung für dieses Liebesdefizit. Und das habe ich definitiv immer mein ganzes Leben lang in der Form, als dass ich quasi immer in zwischenmenschlicher Aktion mich bewegt habe. Immer, mein ganzes Leben lang. Ob ich äh, Klassensprecher war, Schülersprecher war, äh, whatsoever war. Dann den Beruf des Trainers, Coaches, ähm, Mentors, wie auch immer, ergriffen habe. Und als es gegipfelt hat, war es definitiv so, dass ich mein ganzes Sein an dem Feedback, an der Bestätigung der anderen Person festgemacht habe. Auf Biegen und Brechen.
1: Also für den Leuten, die du trainiert hast?
0: Ja, die ich trainiert habe, mit denen ich mich umgeben habe und so weiter und so fort. Was krankhaft war. Aber leicht erklärbar auch. Es gehen mal wieder weg von mir. Ich denke, dass wenn wir es schaffen, als Coaches in eine Richtung zu kommen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir als Mensch, die wir ein gewisses Persönlichkeitsprofil mitbringen müssen, will ich sagen, uns freimachen können davon, dass wir diese finale Bestätigung unseres Gegenübers als die Absolution für richtig oder falsch, beziehungsweise für geliebt werden oder gemocht werden sehen, dann haben wir einen großen Schritt getan. Und das war einer, den ich tatsächlich relativ spät in meinem Leben erst äh, machen konnte. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich so vor pff, sieben, acht Jahren erst oder so.
1: Das heißt, du hast dein, deine Identität und dein Glück davon abhängig gemacht, ob du genug Bestätigung von anderen bekommst. Absolut. Und wie ist es jetzt? Also wenn du sagst, du hast es quasi überwunden vor sieben, acht Jahren.
0: Ich hab's. Ich habe es überwunden in, in der Form, als dass ich mir extrem bewusst darüber bin und dass mein Ego nicht mehr im Driver Seat sitzt, sondern im Beifahrersitz und es ist fest angeschnallt. Und manchmal ähm, kann es halt so seine Arme irgendwie aus diesem ähm, Angeschnalltsein irgendwie lösen und greift wieder dann ins Lenkrad und versucht irgendwie mitzulenken und so weiter. Aber die meiste Zeit ist es in Check und ist eben im Beifahrersitz und nicht im Driver Seat. Aber in der Vergangenheit war es extrem präsent im Fahrersitz
1: was ist denn das ego überhaupt also was ist denn, so du sagst das kleine kind das im beifahrersitz sitzt und angeschnallt ist mhm. aber ist das ego nicht eigentlich einfach nur das ich mhm. quasi mhm. und wieso will man dann das ich also dich selbst in den Beifahrersitz packen? Und wer sitzt dann im Fahrersitz, wenn das Ego auf dem Beifahrersitz sitzt?
0: Das kleine Kind ist, ist der erwachsene Mensch. Das kleine Kind ist, so wenn du alle, alle Layers wegstrippst, ist quasi das kleine Kind die Essenz von dem, was, was du als egoistischer Mensch, als egoistisches Individuum darstellst. Also so die Grundlage deines Seins ist das kleine Kind. Dein Kern. Der Kern mit allen Grundlagen, die dir gegeben sind und die du quasi in ähm, im Heranwachsen ausgebildet hast.
1: Aber ist es dann nicht irgendwie komisch oder schade, dass man den, den eigenen Kern in den Beifahrersitz verbannen muss und anschnallen muss und schauen muss, dass, er nicht, dass dieser Teil von einem nicht zu viel Überhand gewinnt, wenn das doch eigentlich der Kern deines Seins ist. Mhm. Also Oder ist es halt einfach so, dass man das machen muss heutzutage, weil wir halt in einer Gesellschaft leben und dementsprechend eigentlich nicht mehr unseren wahren Kern ausleben können, weil wir uns halt an gewisse gesellschaftliche... Gegebenheiten, Gepflogenheiten und so weiter halten müssen. Absolut. Hm. Interessant. Ja. Ist auch irgendwie schade so ein bisschen, oder? Dass man sein eigentliches Ich ähm, beiseite schieben muss. Also so von wegen, äh, hier, Ego is the Enemy von Ryan Holiday. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber hm? ich weiß, dass er da immer viel drüber redet. Also ich habe da ja ein paar Mal sprechen gehört, so dass halt, ja, dass das Ego der Feind ist. Ganz schön seltsam, wenn man es so definiert, wie, wie wir es jetzt gerade definiert haben. Also klar kann man das Ego bestimmt auch noch auf 50 andere Arten irgendwie definieren.
0: Ja, ich glaube einfach, dass das Ego halt was sehr, sehr, ähm, ja, was sehr Basales ist, also was sehr eben grundlegendes ähm, sehr triebhaftes, triebgesteuertes. Und wie du schon gesagt hast, durch gesellschaftliche, gesellschaftliche Zwänge, sage ich es einfach mal, oder Verhaltensweisen, gelernte Verhaltensweisen, entwickelt sich eben der Mensch ähm, mit seinem Ego in eine gewisse Richtung. Und ob das richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, das wäre jetzt eine andere Diskussion, glaube ich. Aber wir haben einfach als Menschen, als Homo Sapiens, uns gewisse Regeln auferlegt, wie man als, als Mensch irgendwie zu agieren hat mit seinem Mitmenschen in der Gesellschaft, damit das äh, gesellschaftliche Leben funktioniert. Also mit allen, mit allen Regeln, Gesetzen äh, etc., die man irgendwie quasi so implementiert hat in unserer Zeit als Homo Sapiens. Zum Beispiel... Religionen sind da ja auch einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel, was als Orientierungshilfe gilt und galt. Ähm, ob die richtig sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selbst interpretieren.
1: Interpretieren.
0: Genau. Aber ich glaube, wir gehen jetzt irgendwie zu weit weg. Jetzt wird es <lacht> schon, glaube ich, zu konfus. Das mag auch der Weisewein sein, Es tut mir leid.
1: Kann sein, ja. Ich bin auf jeden Fall schon verwirrt. Ja.
0: Aber ähm, ich würde gern zurückkommen auf die Eingangs- Diskussion, die wir beide hatten, ob dieses Themas. Weil ich glaube, es ist einfach für uns als Coaches, ob man jetzt quasi im realen Leben wirklich mit Menschen eins zu eins arbeitet oder als, wir hatten es gerade im anderen Podcast, als Fitfluencer, als Online-Coach, whatsoever, glaube ich, ist einfach immer die wichtige Frage, mache ich all das nur, um mein Ego zu befriedigen? Oder geht es auch einher mit einem echten altruistischen, Anstrich.
1: Ich meine, am Ende, so das Ego existiert ja sowieso immer, das ist ja immer da, wenn das Ego das Ich ist, dann wird es nie den Fall geben, dass man es nicht auch irgendwie für sein Ego macht, dass man es eben rein altruistisch macht, was ja auch okay ist, ich glaube es ist auch so, sagt ja oft, keine Ahnung, ja, mir ist egal, was andere denken und so. Und wenn man das schafft, wenn man da hinkommt, dass einem egal ist, was andere denken, sondern hat man es geschafft und dann, keine Ahnung, hat man sein authentisches True Self gefunden oder wie auch immer. Aber das ist ja auch, also ich verstehe das auf der einen Seite, weil ich bestimmt auch immer noch selber ja, zu viel ähm, von meinem Glück davon abhängig mache, was andere von mir denken. Aber ich glaube, ich bin schon besser geworden über die letzten Jahre. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch einfach wichtig, was andere von uns denken. Also da sind wir wieder, wir leben in einer Gesellschaft und ähm, dementsprechend so dieses ja, ist, mir ist alles scheißegal, was andere von mir denken, ist ja auch Bullshit eigentlich. Also es klingt halt irgendwie cool und provokativ, aber es ist ja Quatsch. Weil wenn dir wirklich egal wäre, was jeder andere von dir denkt, dann kannst du ja auch nicht glücklich werden, weil dann dann genau, bist du alleine. Also es ist ja ein wichtiger, ein wichtiger psychologischer Mechanismus, den wir haben, der in uns irgendwie eingebettet ist, dass uns das halt allen eben mehr oder weniger wichtig ist, was andere von uns denken. Weil wir soziale Wesen sind. Richtig. Also das ist mega wichtig, so dieser Punkt. Und deswegen sind diese ganzen Sprüche so, ah ja, mir ist total egal, was andere von mir denken. So ja, nee, also klar kannst du das jetzt hier sagen und es klingt irgendwie badass, aber es ist eigentlich Quatsch. Weil wenn es wirklich so wäre, dann wärst du ein Soziopath am Ende. Also das ist nur so, als ich darüber nachgedacht habe, eben, keine Ahnung, bin ich ein Egoist oder bin ich ein Altruist oder bin ich beides und wie wichtig ist es mir, ist mir die Bestätigung vom anderen und so weiter, habe ich da so drüber nachgedacht und ich meine, ja, wir sind eben soziale Wesen und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass wir das im Blick behalten, was andere von uns denken, weil sonst können wir auch wieder nicht glücklich werden, weil wir in einer Gesellschaft leben und eben uns hoffentlich mit anderen Menschen umgeben und so weiter. Ich bin schon wieder abgedriftet. Was war die Frage?
0: Naja, also wenn man jetzt, wenn man jetzt diese zwei, ich sag mal, diese zwei Personengruppen hernimmt, einen Coach wie dich zum Beispiel, der ähm, x Stunden in der Woche face-to-face -face mit Menschen arbeitet, da oben in dem Gym oder bei jemandem zu Hause da draußen, wie auch immer, versus jemanden, der 250.000 Follower auf Instagram hat und ähm, weil er einen schönen Körper hat. Leute motiviert, vielleicht mitreist und ähm, Trainingspläne verkauft. Große Diskussion. Ich denke trotzdem, dass da ähm, der, der Anstrich oder das Level an Altruismus ein unterschiedliches ist.
1: Naja, ich meine, wir reden ja auch immer gerne von Spektren und wenn halt auf der einen Seite vom Spektrum der Egoismus steht und auf der anderen Seite vom Spektrum der Altruismus, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass der der Fitfluencer auf dem Spektrum eher Richtung Egoismus verschoben ist und ich vielleicht ein bisschen mehr Richtung Altruismus. weil mir vielleicht eben aufrichtig authentisch die Leute, mit denen ich arbeite und dass es denen gut geht, beziehungsweise dass es denen besser geht über Zeit, dass mir das halt wirklich am Herzen liegt. Also es existiert ja immer beides. Die Frage ist halt nur, wie viel ist der, der Egoismus... Regler aufgedreht und wie viel ist der Altruismus, Regler aufgedreht. Oder? Also es ist ja wie so oft kein Entweder-Oder, sondern es muss halt beides irgendwie existieren und sich wahrscheinlich dann ja, so ein bisschen die Waage halten, was auch immer das für das Individuum bedeutet in dem Fall, damit man glücklich wird mit dem, was man macht. Also jetzt zum Beispiel einfach kannst du dein Leben lang Personal Trainer sein und damit zufrieden sein. So, ja, nein. Mhm. so Wenn sich das eben nicht deckt, wenn du da keine Balance für dich findest, dann musst du dir vielleicht einen anderen Beruf suchen, der nicht so an, so eng gekoppelt ist an eben das Wohlergehen von anderen Menschen und auch die Bestätigung von anderen Menschen und so weiter.
0: Absolut. Das ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte. Also das ist ja auch meine eigene Geschichte. Und was ich ja auch immer sage, bist du ein Menschenmensch. Also ist dir wirklich daran gelegen, dass dein Gegenüber weiterkommt? Oder monetarisierst du über äh, egoistisch getriebene Möglichkeiten? Ich sage jetzt einfach mal ähm, faktisch, Trinkspläne, die du verkaufst. Ohne, dass es äh, dir wirklich wichtig ist, wie das Outcome für denjenigen ist, der dieses Programm kauft.
1: Aber auch der der aus egoistischen Motivationen den Leuten irgendwelche Trainingspläne verkauft. Der Mensch kann ja auch am Ende genauso glücklich sein, wahrscheinlich wie jemand, der halt eher altruistisch getrieben ist und deswegen jede Woche x Überstunden da reinsteckt in die Trainingsplanung von seinen Kunden und so weiter und so weiter und einfach extrem viel, nicht nur Zeit, sondern halt hauptsächlich Lebensenergie da rein investiert, dass er da am besten delivern kann. Mhm. Man sagt ja auch oft so, ja, es wäre viel einfacher, wenn, wenn ich eher so wäre wie der Fitfluencer, dem das alles nicht so wichtig wäre. Weil das ist, habe ich auch letztens darüber nachgedacht, weil immer wieder Freunde mir halt sagen so, boah, ja, ich beneide dich voll dafür, dass du was machst, wo du wirklich für brennst und wo du eine Passion für hast und so weiter. Weil ich mache halt einfach nur so meinen mein Job und arbeite es halt ab zum verdienen und so. Und so, ja, ich finde es auch geil, dass ich das habe, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite kann ich dafür nie das haben, dass ich am Feierabend einfach ausstempel und auscheck und mich komplett einfach so meinem eigentlichen Lebensinhalt dann widme, meinem Privatleben in dem Fall, wenn dir dein Beruf wirklich völlig am Arsch vorbeigeht. So. Das heißt, es hat auch eben seine Vor- und Nachteile. Und ein Vorteil ist, dass du halt einfach disconnecten kannst von deiner Arbeit, also wenn du was machst, was dir nicht so am Herzen liegt, und du dann wahrscheinlich noch mehr Energie hast für eben dein Privatleben, deine sozialen Kontakte und so weiter. Macht das Sinn? Nein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde trotzdem sagen, nein, weil auch du hättest die Möglichkeit zu disconnecten und einfach auszustempeln und zu sagen, okay, das war's jetzt dafür.
1: Aber genau das ist ja das Schwierige, wenn ja. man tatsächlich dann doch auch altruistisch motiviert das macht, was man macht. Siehst du, also Je besteht altruistischer, dass du schwieriger kannst, du ab, am Ende abschauen. Absolut,
0: absolut. Und dementsprechend besteht doch ein großer Unterschied. Zwischen? Naja, zwischen jemandem, der ähm, ich sag jetzt mal, der die Motivation, den Motivationsregler auf dem Spektrum nach links in, in Richtung Egoismus geschoben hat, versus jemandem, der sich quasi immer wieder ähm, in Richtung Altruismus irgendwie auslenkt.
1: Ja, ein fetter Unterschied. Absolut. Und es ist ja auch ein großes Problem. Also ich meine, für mich ist es nicht mehr so ein großes Problem, wie es mal war. Aber so dieses Coach-Sein und so eng mit Menschen arbeiten, so, das kostet einfach sau viel Energie. Und es kostet eben noch mehr Energie, wenn du wirklich investiert bist in deine Menschen. Mhm. So, und ich hatte schon auch eine, eine Zeit, so nach den ersten paar Jahren irgendwie im Coaching, wo mich das echt einfach zu krass beschäftigt hat. So da konnte da konnte ich überhaupt nicht abschalten, nachdem ich aus dem Gym gegangen bin. Sondern hat mich jedes so oh, fuck, der dem tut irgendwas weh und so weiter und ich habe mich halt verantwortlich gefühlt für für meine Kunden. Und das ist glaube ich so ein, eine große Unterscheidung, so dass du eben und das habe ich dann irgendwann gelernt. Dank dir auch dass halt jeder Mensch immer noch für sich selber verantwortlich ist und du dir nie diesen Schuh anziehen darfst als Coach, dass du quasi die Verantwortung für das Leben von einem anderen Menschen übernimmst. Mhm. Und da muss man, glaube ich, so diese, diese gesunde Distanz wahren, damit man nicht ausbrennt nach schon ein paar Jahren in dem Game.
0: Und deswegen ist einfach die Formulierung altruistischer Egoismus viel passender als andersrum.
1: Ja. Ist auch so ein bisschen die, ähm, wenn du im Flugzeug sitzt und die Sauerstoffmasken fallen runter, dann setzt dir erst deine eigene auf und dann kannst du anderen Leuten helfen und kannst dem Kind neben dir die Sauerstoffmaske aufsetzen.
0: Für mich definitiv richtig, für mich das beste Beispiel dafür, das gleiche, nur ähm, ein anderes Bild gezeichnet. Baywatch, David Hasselhoff springt mit seiner Boje ähm, ans Riff. Und was macht er? Er muss natürlich erstmal sich selbst schützen, damit er selbst nicht von der Brandung gegen das Rift geklatscht wird und eine Gehirnerschütterung erleidet und dann untergeht und dann sterben zwei Menschen. Sondern er muss erstmal sich selbst schützen, damit er die Power, die Energie hat, damit er diesen weiteren Menschen retten kann.
1: Dein Bild ist viel besser als meins. <lacht> David Hustlow, Baywatch, absolute Legende. Ja. Habe ich früher geliebt als Kind übrigens. Siehst du, siehst du. Mir jede Folge angeschaut. Ja. Nicht nur wegen den.
0: Nicht nur wegen David Hasselhoff. Nicht nur wegen David Hasselhoff, ja. aber hauptsächlich. <lacht> ja, wie sind
1: wir überhaupt hier hängen geraten jetzt? Ich weiß nicht, wir wollten eigentlich nur über Egoismus und Altruismus reden. Das sind ja so ganz einfache Themen und deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum wir hier so all over the place sind. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen
0: Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich Den weiß, es, äh, doch, doch. Ich weiß es. Es sind echt keine einfachen Themen. Es sind auch äh, Themen, die man sicherlich anders beleuchten kann als durch zwei Hobbypsychologen
1: wie durch uns nach zwei Gläsern Wein und mit Kuchen und Kaffee. Genau. Ja.
0: Ähm, ich weiß aber jetzt wieder, warum wir vor also letzte Woche darauf gekommen sind, <lacht> weil ich habe dir in dieser ganzen Diskussion, die wir immer wieder führen, also diese ganzen Circle Jerk Diskussionen etc. Also was ermöglicht Social Media an, an Weltbild? Und worauf basiert letztendlich Social Media? Also es ist einfach so eine McDonalds für Psychologie und für ähm, Verhaltensweisen, so würde ich sagen. Kurz gesnackt, tut mir eigentlich nicht gut, weiß ich eigentlich, mach's trotzdem. So. Mhm. Ähm, ich habe zu dir gesagt dass in der Formulierung für dich selbst erstmal, also dein Inner Mission Statement, aber auch eine Botschaft, die du nach außen bringen willst, dass es da einfach extrem wichtig ist, dass immer die Kopplung von dem Ego und vom, vom Altruismus entsteht. Weil was ich einfach viel sehe, ist eben, dass gerade auf den sozialen Medien diese, diese Kopplung, dieses Outcome für jemand anders, was wir als soziale Wesen halt irgendwie immer brauchen, das fällt da meistens weg. Und das ist das Problem daran. Und ich muss diese Diskussion, das habe ich ja immer wieder gesagt, also auch zu dir, diese ganzen ähm, Gespräche und, und Runden, die wir gedreht haben, um, ja, aber der hat das gesagt und jetzt bin ich beleidigt und so weiter, das kann er doch so nicht sagen und so weiter. Das ist mir halt egal. Es ist mir natürlich auch egal, weil ich nicht so on the map bin und so präsent bin auf den sozialen Medien wie du. Du bist jemand, der sich auf den sozialen Medien präsentiert. Ähm, und ich denke aber, dass du das, das ist so der, der Eingangspunkt, ob dieser Diskussion zwischen uns oder dieses Gesprächs, dass du so viel Altruismus in dir hast, der aber noch gar nicht gezeigt wird, dass ich quasi deswegen mit dir darüber diskutieren wollte, was kann dein Ego, zusammengefügt mit Altruismus und diese, diese Symbiose, was kann die wirklich erreichen? Das war so der Aufhänger unseres Gesprächs. Mhm also sprich, ich, dann höre ich gleich auf, dann kannst du reden, wie setzt man sich zum Beispiel auf den sozialen Medien ähm, mit dem Thema Selbstdarstellung auseinander und woran ist die gekoppelt? Oder geht es auf den sozialen Medien nur darum, ähm, die Gesinnung zu bashen, die andere Gesinnung zu bashen und zu sagen, ich weiß es aber besser und wen interessiert es?
1: Und warum macht man es eben, also wieder das, das Warum dahinter, das ist ja auch immer so ein, ein Thema für mich eben, gehe ich auf Konfrontationskurs und sage, das ist scheiße, das ist scheiße und wenn ja, warum mache ich das, was ist wirklich mein Beweggrund dahinter und dann eben die Frage, wird man langfristig nicht glücklicher mit dem, was man macht und zeigt, gerade so auf den sozialen Medien, wenn halt, wenn man es eher aus, als, aus einer altruistischen Motivation heraus macht. Und ein bisschen weniger aus einer egoistischen Motivation, weil ich meine, man kann, auch, man kann auch Wissen vermitteln auf Social Media. Einerseits, weil einem wichtig ist, dass andere Leute mehr verstehen und dadurch, so was ich mir immer gerne einbild, dadurch die Branche voranbringt. Mhm. Oder vermittelt man Wissen, ich fange schon an zu lallen, ähm, aus dem Grund, dass man es eben eigentlich nur aus dem egoistischen Grund macht. Weil man weiß, andere sind dann so, oh, der weiß aber viel geil und äh, eben runtergebrochen. Ich kriege viele Likes auf einem Post, weil ich was Kluges geschrieben habe. Mhm. Und ich glaube, also es ist auf jeden Fall, für mich ist es wichtig und deswegen habe ich das ja auch mit dir gemacht, so dieses Gespräch geführt oder führe diese Gespräche, mich einfach immer wieder selber zu überprüfen, warum ich das wirklich mache. Und äh, es ist auf jeden Fall so, dass halt gerade Instagram halt so aufgebaut ist, dass es dich wenn du nicht darauf achtest, immer mehr Richtung Narzissmus, Egoiste, Egoismus und Selbstdarstellung bringt. Wenn man sich eben nicht überprüft und bewusst mit diesem Tool Instagram umgeht. Mhm. Das merke ich bei mir halt super krass. Und ich glaube, dass es mir, dass es nicht nur mir besser tut, sondern auch der ganzen Branche, wenn mehr Leute halt Sachen aus tatsächlich altruistischen Gründen machen. Egal ob das jetzt ist ein Post schreiben, Wissen vermitteln oder ja, was auch immer. Oder und, unter irgendwelche Posts kommentieren und so weiter. Also diese ganze seltsame Fake Interaktion auf den sozialen Medien. So ich glaube, das könnte könnte uns als Branche deutlich mehr bringen und uns auch voranbringen, wenn Leute halt ja, irgendwie bewusster mit diesem mit dieser Plattform umgehen würden darum geht es ja am Ende und ich ich meine, ich weiß, warum ich das alles mache, also auch warum ich warum ich Coach bin, ich weiß glaube ich ganz gut, warum ich die Sachen poste und so weiter das ist bei mir weniger jetzt so wie bei dir, dass du quasi geliebt werden willst und die Bestätigung von anderen haben willst, das spielt mit Sicherheit auch rein, weil am Ende eben will, will jeder geliebt werden sondern es ist eher so so ein Selbstwertding dass ich halt zum Beispiel, wenn ich merke, und das ist am Ende das Gleiche, mhm. ähm, dass ich gewertschätzt werde für irgendwas, dass ich dann mich selber wieder lieber mag. Und deswegen mache ich das am Ende alles. Also eben, im Kern sind wir alle Egoisten. So, Ich arbeite gerne mit Leuten und ich bringe gerne Leute voran im Coaching oder auch mit dem Podcast oder einem Webinar oder Potato, Potato. Aber am Ende mache ich es alles für meinen Selbstwert dass ich mich be selbst besser leiden kann über Zeit, weil das halt was ist, womit ich in der Vergangenheit gestruggelt habe und womit ich immer noch struggle.
0: Ich meine, wenn man sich so die Tasse anschaut. <lacht> <nee. lacht>
1: <lacht> Zu Recht meinst du, oder? <lacht> ja, du Wichser.
0: Nein, Entschuldigung. Ähm, ähm. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Du hast es nicht. Bei dir ist es schon abgefallen.
1: Ja. Siehst wow. Du das hast schon hinter dir gelassen ihr wisst gerade nicht von was wir reden aber das ist auch okay ignoriert einfach die letzten 15 Sekunden wir
0: machen mal eine MTMT Tassenedition mit <lacht> mit Quiz Counterfire also 15 war drauf ja. dann wisst ihr wovon er spricht
1: Transformation Tuesday ja. oder so
0: ja, genau
1: ja also das ist so da bin ich gerade unterwegs in solchen Sphären mhm. und auch viel von diesem ganzen Beef also die Feindseligkeit auf Instagram, gerade die Feindseligkeit innerhalb einer Branche, wie jetzt der Fitnessbranche oder der Physiobranche oder so, das beruht ja auch alles nur auf Ego am Ende. Das ist ja alles nur Ego-Scheiß. Mhm, absolut. Und da ist die Frage, bringt das irgendwen voran, wenn man aus dieser vermeintlich falschen Motivation heraus, nämlich sein eigenes Ego zu befriedigen, irgendwas macht, kann es uns als Gruppe voranbringen. Vielleicht ein bisschen aber wenn man es aus einer altruistischen oder altruistischer Rennmotivation heraus macht, dann wird es wahrscheinlich auch uns als Gruppe eher voranbringen. Mhm. Und das ist ja so das Main Ding. Das Main Ding, wo ich ähm, auch noch ein bisschen Arbeit zu tun habe, dass ich da umdenke und besser werde einfach. Weil wie ist der, wie ist der Spruch? Ähm, A rising tide elevates all the ships oder so. <lacht> ja. Weißt schon. Ja, weißt schon. Aber so agieren wir halt nicht in der Branche. So, da steigt ein Schiff hoch und dann wird es angesägt und äh, damit es wieder runter sinkt, damit wieder ein anderes hochsteigen kann und so weiter. So habe ich zumindest das Gefühl, es ist ein super schlechtes Bild. Sorry, meine Analogien sind nicht so stark heute. Genauso wie mein, mein meine Eloquenz. Ähm, aber ja, so hat man zumindest das Gefühl, irgendwer ist auf dem Weg nach oben, dann wird er wieder runtergeschossen von irgendwelchen anderen, damit die wieder sich über den Menschen stellen können. Und so ist es so ein Hin und Her, wo aber insgesamt halt nichts vorangeht, wo wir immer irgendwie eben auf diesem mittelmäßigen Niveau bleiben, weil wir uns untereinander ja, den, die Entfaltungsmöglichkeiten irgendwie rauben, gefühlt Mhm. Und das ist schon echt schade, also wenn man überlegt, wie viel Potenzial da verloren geht.
0: Ja, also da müsste man auch erstmal wieder definieren, wo du hin wolltest oder was deine Motivation hinter deinem letzten Statement ist. Also wo du da die Fitnessbranche oder Gesundheitsbranche oder wen auch immer irgendwie sehen möchtest oder denkst, dass sie sein könnte.
1: Klar. Auch nur meine subjektive egoistische Wahrnehmung von dem Ganzen, mein Blick auf die Dinge.
0: Absolut. Die vielleicht auch wiederum auf einem ähm, gewissen Minderwertigkeitskomplex und Geltungsbewusstsein gründet.
1: Bestimmt, weil aber, da aber, ganz tief alles drauf gründet.
0: Absolut. Aber natürlich auch gekoppelt mit einem altruistischen Beweggrund, der da wäre, dass du eben also jetzt, wenn man jetzt wieder ganz global spricht, dass du der Fitnessbranche ähm, auf alle Fälle viel mehr gesundheitsbringende und stiftende Power zusprichst. Was wiederum der altruistische Anstrich wäre. Wenn das Gesundheitssystem kein Krankheitssystem, sondern wirklich ein gesundheitsstiftendes System wäre. Wenn konservative Aspekte mehr wertgeschätzt würden und dementsprechend quasi auch wir als als Branche, als ob jetzt Physiotherapeuten ähm, oder Bewegungstherapeuten, Trainer, wie auch immer, dieser ganze Klüngel an, an Menschen einfach viel mehr Go-To-Guys würden versus Ärzten, wo man sich in, in passive Maßnahmen begibt und geholfen wird, anstatt sich selbst zu helfen. Da sind wir wieder bei dem ewigen Punkt der Selbstwirksamkeit.
1: Mhm. Und ich glaube auch, also viel über mich nachgedacht, ich glaube auch, dass es so meine Motivation dafür, für den, Altruist, für den altruistischen Part von dem, was ich mache, kommt wahrscheinlich genau daher, dass halt, dass ich in diese Branche reingekommen bin, also zu MTMT gekommen bin und erst dadurch zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Selbstwirksamkeit entwickelt habe und irgendwie angefangen habe, an mir zu arbeiten, zufriedener zu werden, eben mit dem Mensch, der ich selber bin, und so weiter. Und das ist natürlich schon was ganz schön, also für mich persönlich, was ganz schön Deepes. Und ich glaube, dass ganz viel von meiner Motivation daher kommt, dass ich das halt irgendwie gemerkt habe, was es mit mir gemacht hat. Und dementsprechend sehe, wie alle Menschen halt strugglen um mich rum. Und das halt einfach ein, ein geiler Weg ist, ja. Ähm, insgesamt glücklichere Menschen zu erschaffen. Und klar, es muss jetzt nicht für jeden irgendwie Fitness bedeuten, aber ich glaube, vielen würde, würde das genauso oder könnte das genauso helfen, wie es mir geholfen hat am Ende. Ist ja auch so eine klassische Geschichte. Also wenn du irgendwelche Therapeuten fragst oder so, hey, wieso bist du Therapeut geworden? Ist ja ganz oft so, ja, weil ich halt selber immer verletzt war und dann so bin ich da reingekommen und so weiter und so weiter. Hm.
0: Hallo, wir sind auch da
1: <lacht> Ja, das, ich finde es super schwierig mit solchen Themen also mit so philosophisch-psychologischen Themen da irgendwie nicht komplett wirr zu werden
0: mhm.
1: gerade wenn man drüber redet mhm. da ist es immer noch schwieriger seine Gedanken irgendwie zu ordnen und dann auch geordnet zu formulieren. Ja,
0: das ist ja ein Prozess. Ja. Und ihr seid live dabei. Ein dauerhafter Prozess des Ordnens. Ich muss mal hier kurz an der Tafel schauen, was wir da aufgeschrieben haben.
1: Ja, Habe ich in meinem Handy noch irgendwas drin stehen? Warte das, sind, kurz. das sind
0: andere Punkte. Ich meine, am Ende, wenn man, wenn man jetzt Instagram wieder heranzieht, dann ist es ja ein, ein Tool, um sich selbst darzustellen, um die eigene Message zu platzieren. Und diese Message ist ja gekoppelt an, oder die, die basiert auf gewissen Motivationen und ist gekoppelt an ein gewünschtes Outcome. Mhm oder? Ja. Nach, dieser, nach diesem System, in Anführungsstrichen, könnte man ja vorgehen. Also nochmal um, um unsere Gesprächsrunden. Was ist deine Message? Was ist deine interne Message? Und was ist vermeintlich ein Mission Statement für Coach Quiz, was du nach außen trägst? Und ich glaube, diese Frage, wenn man sich diese Frage stellt, dann, ähm, und immer wieder darüber nachdenkt und die auch immer wieder anpasst, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Track, weil man dadurch, dass man sagt, okay, das ist meine Message, die gründet auf der Motivation XY und ist gekoppelt an, an, an das angestrebte Outcome XY.
1: Das ist meine Message, damit will ich das erreichen und darum ist es meine Message. So, wenn man sich die, mhm. ja. dieser Punkte so halbwegs bewusst ist, dann ist man wahrscheinlich schon relativ weit.
0: Mhm. Also so wieder nach dem Motto, was ich ja immer sage, tell me what you do in one sentence
1: and why you do it, kann man noch dranhängen.
0: Ja, and, and why you do it, glaube ich, ähm,
1: beziehungsweise es, man sollte es für sich selbst beantworten können.
0: Ja, und ich glaube, das einfach so, dass das Outcome und das sind wir wieder bei dem Punkt, das Outcome ist vermeintlich, also für mich gesprochen ein gewisses altruistisches, was wiederum transaktional auch dem Ego frönt. Get it?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, Genau.
0: Und ich glaube, das ist wirklich einfach eine, das hattest du doch, also als du das Mentorship beim Kai gemacht hast, war das doch auch Inhalt davon, oder? Sich mal wirklich hinzusetzen und mal aufzuschreiben, ähm, so quasi was ist mein Why, für was will ich stehen ähm, und also warum mache ich das hier überhaupt alles?
1: Ja, was sind meine, meine Werte?
0: Was sind meine Werte?
1: Meine Grundwerte, genau so als Mensch im Leben und da habe ich mich hingesetzt und die habe ich mir aufgeschrieben, die habe ich mir überlegt und dann kann man eben als Ableitung davon auch, keine Ahnung, was sind meine Trainingsprinzipien im, im Fitnessgame, mhm. aber ja, das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage.
0: Ich meine, wenn du dich erinnerst, das haben wir, 2016 war das glaube ich in diesem großen Workshop, den wir am Ammersee gemacht haben, ganz genau so praktiziert. Ja. Also von dem her, ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, aber es ist dann doch nicht so schwer, wenn man einfach eine gewisse Struktur und Grundlage hat. By the way, wir machen sowas auch in unseren Mentorships <lacht> und Coaching-Calls, dass wir uns wirklich mit Leuten hinsetzen und genau diese Fragen erörtern, weil das sind die Fragen, die einfach alles andere determinieren.
1: Die großen, wichtigen, mhm. quasi die Grundprinzipien des Lebens mhm. und des Menschseins. Wow, wow.
0: Ja, man muss ja immer aufpassen, das hört sich jetzt immer so hochtrabend an und so, <lacht> aber äh, pff, ob das alles so richtig ist oder so oder sinnhaft, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, dass wir die meisten Menschen, mit denen wir ähm, Kontakt hatten, auf diese Art und Weise eigentlich immer positiv beeinflusst haben.
1: Ich glaube auch. Ich meine, ihr wisst ja, dass wir Fans von Reflektieren und Fragen sind und so. Und ich meine, wenn ihr es bis jetzt noch nicht wusstet, dann wisst ihr es spätestens nach der Folge hier. Und ich glaube eben, dass gerade besonders, wenn man dazu neigt, das eh vielleicht ein bisschen zu viel zu machen, dass es dann besonders wertvoll sein kann, wenn man sich halt wirklich mal hinsetzt, die Sachen aufschreibt und dem Ganzen eine Struktur gibt und das ausformuliert und so weiter, dass man halt einfach mal ein bisschen Klarheit bekommt über sich selber und seinen, seine eigenen Motivationen und so weiter. Und deswegen, mein klar kann man kann man das auch übertreiben, aber alleine mal so im kleinen Anfang und die Motivation hinterfragen von deinem letzten Instagram-Post und wirklich mal drüber nachdenken. Hast du das gemacht, um dich selbst zu beweihräuchern und dein, dein Ego eben zu streicheln? Oder hast du das vielleicht tatsächlich eher aus einem altruistischen Grund gemacht? Weil das ist so, mir fällt fällt, fällt auch oft dieser der neumodische Instagram-Aktivismus ein, dass halt Leute irgendwelche oder Virtue Signaling oder wie auch immer du es nennen willst, dass Leute halt irgendwelche vermeintlich guten Aussagen reposten und kommunizieren und so weiter oder was weiß ich, sei es ähm, der Klimawandel ist scheiße, ich reposte das hier und so weiter oder irgendwelche Probleme der aktuellen Zeit ähm, ich beziehe Stellung gegen Rassismus was auch immer, also jedem, jeder kennt so diese großen Themen. Und warum macht man das? So warum repostet man das? Macht man das wirklich aus einem altruistischen Grund, um zu sagen, um das irgendwie, keine Ahnung, sichtbarer zu machen und so weiter? Ja, kann sein und ist auch gut so. Oder macht man es eigentlich, um anderen Leuten zu zeigen, wie tugendhaft woke man selber ist und so sagen, weiter? Wie woke man ist? Und bei den aller, allermeisten ist es glaube ich so, dass man es macht, um den anderen zu zeigen, wie woke man selber ist. Und dann ist die Frage, wie woke bist du wirklich, wenn du das machst? Hm. Also wie woke bist du wirklich, wenn du jeden zweiten Tag irgendwas zum Klimaschutz ähm, auf deinem Instagram-Kanal repostest? Aber du machst selber nichts dafür, sondern du Du kaufst dir quasi, du erleichterst dein Gewicht, Gewissen dadurch, dass du irgend, irgendwas repostest. Mhm. Aber du nimmst es dann eben auch als ja, ähm, Ermächtigung, selber nichts tun zu müssen für das Thema. Sondern du fährst weiter jeden Tag mit deinem SUV in die Arbeit und so weiter. Aber fühlst sich dich dabei vielleicht ein bisschen besser, weil du dir halt geil in die eigene Tasche gelogen hast. Oder die regelmäßig in die eigene Tasche lügst. Und dann auch wieder, ich glaube eben. Kurzfristig kann das ganz gut sein, aber langfristig wird man wahrscheinlich nicht glücklich, wenn man, wenn man das einfach sein Leben lang so macht. Weil am Ende weiß man ja, dass man nur ein Imposter ist. Mhm. Mhm. In dem Kontext. Ja, so Instagram ist schon spannend zu beobachten. <lacht> Gerade für so Hobbypsychologen wie uns.
0: Absolut. Wir sollten trotzdem, also jetzt, wenn wir jetzt faktisch bleiben, das habe ich dir als Aufgabe gegeben. Ein Satz, den wir immer wieder sagen, ist, dass wir bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche geben wollen. Das ist ja auch in der Anmoderation dieses Podcasts zu hören. Das muss aber auch noch gekoppelt werden mit einem Outcome für wen auch immer. Um zu.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Um und mein auch, Ego zu befriedigen.
0: Ja, und auch, auch ihr, die ihr alle zuhört da draußen, danke dafür übrigens. Ähm, auch ihr solltet das machen für euch selber. Also wenn ihr, wenn ihr auch Coaches seid, dann solltet ihr euch Gedanken darüber machen, warum bin ich das überhaupt? Und was kann ich auch mit der Information oder mit den Gedanken, die wie hier so wild, äh, in den Äther hinausblöcken, anfangen? Oder wie stelle ich diese Gedanken in Frage und wie kann ich quasi oder wie könnt ihr unsere Gedanken, die wir sind oder nicht on Point sind oder so ähm, ja schärfen? Also lasst uns da gerne eine offene Diskussion darüber führen. Aber wenn ihr sagt, eure Gedanken sind nachvollziehbar und wertvoll, dann solltet ihr mit diesen Gedanken auch eine eigene Wahrheit für euch selbst finden und quasi diesen, diesen altruistischen Beigeschmack für den Egoismus fördern. Weil nur dann, glaube ich, ist es sustainable und wertvoll. Und zwar für Dritte, nicht nur für das Ego selbst, sondern eben auch für Beteiligte was für uns als soziale Wesen in einer Gesellschaft von Nöten ist, um zu bestehen und fortzubestehen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, das ist ein guter Abschluss.
0: Ja, ganz schön, wirr, oder? Lag das nur am Wein oder wäre das auch so so gewesen?
1: Ich glaube, es wäre auch so so gewesen, <lacht> Aber der Wein hat nicht geholfen, <lacht> okay. dem Ganzen mehr Struktur zu geben. Meine Zunge war
0: aber überraschend leicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass die mehr Knoten hat und viel schwerer.
1: Ja, ich hatte die Knoten in der Zunge, das passt schon.
0: <lacht> okay. Ja, und sonst? Gibt es noch was?
1: Pff, nee, ähm, ja, Kuchen gibt es jetzt noch. Boah, ich kann nicht mehr. Ich konnte ich konnt nicht essen während, währenddessen. Das war zu viel. So multitaskenfähig bin ich nicht. Mhm musste meine ganze Kapazität und meine ganze Energie darauf konzentrieren, dir zuzuhören und irgendwelche Gedanken in meinem Gehirn zu formen, die vielleicht nicht völlig wirr und abwegig sind. Ich muss dich ja eh loben, dass du überhaupt meinen wirren,
0: verschachtelten Gedanken... mit viel im Wort. Siehst du? <lacht> Gedanken hinaus formulierenden Sätzen überhaupt folgen kannst. Also ich, ich
1: kann es ja selber nicht mal. Ja. Also ich frage
0: mich immer also wieder Woche für Woche wieder eine neue
1: Herausforderung für mich. Aber die Woche war auf jeden Fall, glaube ich, mit
0: die schwierigste. Nein, ich meine, die Woche war also nein, die Gedanken kennst du ja, alle, aber die die Sätze in sich.
1: Ja, ich bin das ja, weiß auch, ich ja, ich
0: bin ja oft so, dass ich danach denke, so okay, der Satz war dann trotzdem grammatikalisch eigentlich richtig, weil ich mich nicht in Einzahl Mehrzahl oder Vergangenheit Präsenz oder sonst irgendwas verhaspele. Also wo ich mir denke, okay, wo ist der Ansatz von dem Satz und wo ist das Ende? Komm endlich mal zum Punkt und so weiter. Oder mach einfach aus diesem Satz zehn Sätze.
1: Oder dass man so einen super komplizierten Satz baut und dann schließt du ihn ab oh. und in deinem Kopf steht ein Punkt dahinter und du bist dir gar nicht mehr sicher, wie du den Satz eigentlich angefangen Absolut. hast und ob das jetzt überhaupt Sinn gemacht hat, was ja. du gesagt hast. Das ist immer so. Ist keine Ahnung. Das ist
0: ganz komisch. <lacht> Vielleicht sind es diese ähm, bewusstseinserweiterten Drogen, die du mir gegeben hast. Ah, okay.
1: Ja, Kuka. So, spätestens jetzt sind alle... Ähm, da
0: drin halt, in dem Kuchen, meine ich.
1: Ja, yeah, natürlich nur im Kuchen.
0: Kuka. Also, Kakao halt.
1: Kokoa. Kokoa. Ja, spätestens jetzt sind alle sowieso ausgestiegen. Falls noch irgendwer dran ist, ähm, Respekt und Danke. Und ähm, wir sehen genau, wer von euch subscribed ist auf den YouTubes. Und ich sehe, dass ein paar von euch noch nicht subscribed sind. Also bitte subscribe und like und ring the bell. The holy trifecta of Algorithmus Gains. Und äh, ja, lasst uns ernsthaft mal wissen, ähm, was ihr von diesem Gespräch gerade haltet. Und ähm, ja, also ich freue mich immer gerade über die längeren Kommentare, wo man ein bisschen ins Gespräch kommt. Das ist auf Instagram immer schwierig, auf YouTube geht es ganz gut, da kann man krasse Aufsätze schreiben, da habe ich auch schon ein paar äh, interessante ähm, Kommentarrunden gedreht. Also, sagt Bescheid, gell? lasst was hören von euch. Support ist kein Mord. Support ist kein Mord und Sharing is caring. Mhm. <lacht> okay, bye.
0: Du hast noch einiges vor dir jetzt, gell? Ich muss dann gleich sprinten, ich kann jetzt gar nichts mehr essen. Ja,
1: nee, ich mach das weg. Ich habe heute Abend noch Basketballtraining, ich brauche die Du
0: kannst ja auch am Nachmittag noch was Energie. essen. Also am späteren Nachmittag als jetzt.